0: Från de Digital. Det här är. Digitalpodden. Vår ju vidare på elskottermarknaden. Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röd. vår lista med teknledare. Den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Välkommen till Digitalpoddens. Varje största podd om startups, investeringar och digitaliseringen i det svenska näringslivet. Jag heter Ida Hansbrusvits, nyhetschef på DI Digital och med mig i studien har jag vår reporter Monica Nilsson-Lyssell. Vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska dels prata om den stora nedskärningen på moderbolaget Naked som slog ner lite som en bomb igår. Mm. Stor, stor nedskärning. Vi ska väl hinna med att prata lite om WeWork som närmar sig konkurs. Men först... Om strejkerna på Tesla och Klarna som många företagsledare och lyssnare säkert håller ögonen på just nu. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga
0: ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Ja, jag började spela lite prog för dig här i poddstudion Monica innan för att eh, få upp den här liksom, känna den här kämparglöden. Eh, vi är inget annat mm -hmm, Vår solidaritet kanske spelas ute på vissa techbolag just nu. Men eh, Monica, har du behövt gå ut i strejk någon gång själv? Nej,
1: det är nog eh, mera progglyssning än strejkande för min del. Eh, Mitt tydligaste minne av strejk det det tror jag måste vara en stor strejk som var 1995 när personal som städade högstådde i skolan där jag gick strejkade för att få högre löner.
0: Okay. Ja. Själv har jag inte varit i en offentlig strejk. Jag anordnade en strejk i skolan en gång och det var för att jag ville att vi skulle få äta kött varje dag. <laughs> det här var på Waldorf. Vi fick inte kött så ofta och det slutade med, var stor sittstrejk. Vi vägrade gå till matsalen och det slutade med att en lärare hade gått ner till mataffären och köpte en stor blodig liksom stek och smällde den på mitt skrivbord. Så det skvätte blod överallt och det gjorde att de andra gick ner till matsalen medan jag satt kvar där och läraren bara ätt. Och jag vägrade. Det blev inte mer kött <skratt> äh, i skolan. Nej. Äh, god mat annars, faktiskt. Väldigt, väldigt bra kök på den här skolan. Men äh, på det is var vi faktiskt äh, fem minuter från en sympatistrejk en gång. Då handlade det om att... ja. Äh, äh, man skulle höja lönerna då för lägsta lönen för journalister över hela Sverige och då var det att icke-fackanslutna skulle få ja, rita sidor i tidningen och skriva artiklar där det inte fanns reklam men som tur var så kom de överens i tid så att fem minuter innan så blåste man av det här varslet och så. Men nu väcker vi gå in i en helt ny era med strejker som vi faktiskt... Vi har pratat om det i podden tidigare och rapporterat om flitigt både på D och D-digital. De Men den här gången så kopplas det faktiskt till tech-sektorn så det är lite spännande. Men kan ju undra lite varför det brister ut just nu här. Ja, det
1: är spännande. Det är väl liksom en lite oväntad kombo, tech och strejk. I Sverige har vi då frågan om kollektivavtal. Sen i fredags pågår en strejk på Tesla i Sverige. Det är fackförbundet IF Metall som kräver kollektivavtal för sina medlemmar. I den pågående strejken som har startat så är det ungefär 130 anställda som berörs. Och idag ska man sätta sig vid förhandlingsbordet igen. Kommer man inte framåt så kommer strejken utökas
0: på fredag. Just och då kommer det att omfatta en rad använda verkstäder som också arbetar med Tesla-bilar och så- och här är vi på det då rapporterat om att Teslas delägare AMF har gett sig in i debatten och trycker på för kollektivavtal. Vi har också hört om tidigare statsministern, socialdemokraten Stefan Löfven har också tycker att Tesla borde gå med på det här. In Sweden we have behöver system. Är det är många som pratar om den här tvåpartsmodellen där fack och arbetsgivare samarbetar. Och att man liksom har det här systemet anser då. Folk på den ena sidan och det höjs så många röster för det här då. Men om man tittar då på statistiken, väldigt många i Sverige jobbar ju ja, under kollektivavtal och så ungefär tror jag 9 av 10 totalt men, av de som jobbar. Men när man tittar på sektor så är det nog färre 4 av 5 ungefär. Det innebär ju också att kollektivavtal är ju inte något krav som man måste införa även om det är något som kanske frågas om till exempel i... Alltså offentliga upphandlingar till exempel. Lagen om offentlig upphandling. Det här med arbetsrättsliga villkor. Det behöver inte betyda att man ju ska ha kollektivavtal. Men annars ska man då liksom bevisa att man har de här liknande villkoren och så. Och sen nu på andra sidan då, lite grann så har vi då så här företagsledare inom techsektorn. Som säger att de ger bättre villkor och att de vill jobba på ett annat sätt än med den här tvåpartsmodellen. Samtidigt som facken då lyfter fram fördelarna med att få in det där arbetstagarperspektivet i förhandlingar. Till exempel om man har en stor omorganisation eller så. Men jag kan också gissa att de här de, de kanske inte vill sitta liksom som inte vill ha kollektiv, inte vill sitta i sådana här långa möten och förhandlingar och så, utan de vill kunna verkställa de här besluten direkt och så vara lite mer snabbfotade som de gillar att säga att de är. Samtidigt så gäller ju då såklart arbetsrättsliga lagar som eh, använder MBL och sådana saker på alla arbetsplatser.
1: Ja, eh, jag pratade med Audion Dens klubbordförande på Klarna igår. Och hon var ju inne på det. att Hon måste ju förklara för många varför man strider för ett kollektivavtal. Utvecklingen på Klarna då. Jag stod här i förra veckan och, och sa att Nej, men det blir nog inget strejkvarsel på Klarna. Eh, men jag hade ju verkligen fel.
0: Ja, precis. För i fredags kommer ju det här varslat om både strejk och blockad mot inhyrning och nyställning på Klarnas huvudkontor i Stockholm. Och de här så kallade och de trädde i kraft redan nästa vecka, den 7 november. Och då undrar man ju också lite mer vad säger Klarna om det här. Och det vi utgår från lite grann till exempel då Klarnas vd då Sebastian Kim Junkowski han skriver på Twitter, eller förlåt, X, tidigare Twitter då. Där så skriver han så här, alla konflikter har minst två perspektiv. Märkligt hur få av Sveriges etablerade medier som är intresserade av att rapportera flera perspektiv. Ja, han gillar ju att eh, gå hårt mot journalister. Och så skriver han, skulle det inte öka spänstigheten i debatten om fler sidor rapporterades? Jag tycker vi som har frågat eh, om en intervju rätt länge nu. Så det vore, vore önskvärt att få Sebastians perspektiv faktiskt. Eller hur? Vad säger du Monica? Vi fortsätter ställa den här frågan. Ja,
1: vi ser fram emot att få ta del av Klararnas synpunkter på något annat ja, sätt. Lite, än... lite,
0: mer, vad ska man säga, lite mer än ett Twitterinlägg. Exakt. Ja, exakt.
1: Ja men vad är det som händer nu då? Jag pratade med statliga medlingsinstitutet som nu är inblandat både i konflikten på Tesla och på Klarna. Och de har utsett en medlare. Det är faktiskt samma person som medlar på båda de här bolagen nu. Han heter Kurt Eriksson och var tidigare chefsjurist vid medlingsinstitutet. Hans uppgift är att hitta en lösning som båda parter kan gå med på helt enkelt. På Tesla- har strejken börjat på Klarna då är läget att lyckas man hitta en lösning innan 7 november, då kan strejken blåsas av. Det finns också ett läge där man kanske känner att man börjar närma sig varandra och då kan man skjuta fram strejken i tid.
0: Mm. Det är ett, som sagt, det är ett intressant tema. Vi har även tidigare pratat om det här förhandlingen om kollektivtäten på Spotify som drog igång i våras och så men avslutades efter sommaren tror jag i september då strömningsjätten sa att de, ja, konstaterade att de tyckte att de nuvarande villkoren är bättre för de anställda än ett kollektivavtal och så. Där på Spotify har det också varit en fråga om de här nattarbeten och så till exempel för ingenjörer och så för att hålla liksom, den här strömningstjänsten vid liv. Det är ju en global tjänst som ska vara igång. Det är runt. Och så. Och eh, där har det diskuterats att det skulle kunna bli möjligt att eh, regleras med hjälp av ett, ett kollektivavtal. När liksom, man får så här OB och eh, arbetsfilt och, och sånt där. Eh, för där har ju, har ju Spotify tidigare fått nej av Arbetsmiljöverket då, till det här med nattarbetet. Och de är till och med gett dem Spotify-böter och så. Mm. Ja, men vi pratade om
1: det här ja, innan vi kliv in i studion och du hade lite intressanta
0: tankar om varför det händer så mycket i de här frågorna just nu. Ja, precis. Ibland blir det ju lite som, så här, det blir som någon slags sportrapportering, liksom så här. ena laget hit och dit. Liksom. Så man vill liksom lyfta blicken lite när man funderar så här, varför det händer så, här så mycket just nu och och om man tittar på en del kanske vill säga då att ja men det har varit väldigt goda tider i techsektorn. Du har lätt kunnat, om du har varit inne i här så har lätt kunnat eh, fått jobb. Det har ju varit enorm arbetskraftsbrist. Eh, techbolagen har fått in jättemycket investeringar och kunnat anställa i stor skala och liksom börjat huggsexa liksom, och rekrytera mellan bolagen och så. Och sen när det börjar skaka och bli nedskärningar så blir det ju, ja, det är ju en fråga om jobben helt enkelt. Och eh, om man tittar då på de här... Fackorganisationerna eh, eh, då på Klarna så har jag förstått att där har de varit organiserade lite längre. På Spotify där eh, när de kom i sitt eh, varsel där precis i början av året. Det var då deras eh, fackklubb verkligen eh, drog igång där och så i januari. Och, eh, en av frågorna är ju till exempel så här omställningsstöd, om man får, får gå och sånt. Sådana frågor och ja, men kanske man känner så här, men att eh, man vill att en fackrepresentant eh, representerar en och eh, förhandlar en med uppsägningar och sånt. Så liksom lite så här när, man, när tiden är sämre, då kanske man vill organisera sig. Och sen så tänkte jag också på ja, men, varför det är så stökigt eh, överhuvudtaget och oroligt just nu. Och eh, det brukar ju ske vid stora teknikskiftan. Så det har det ju varit tidigare i historien och eh, där har vi ju hände jättemycket kring artificiell intelligens som vi alla vet och när tidigare för inte så länge så träffade Sebastian Chimankowski på Klarna och pratade om hur de verkligen anammar jättemycket kring artificiell intelligens i stor skala och hur det effektiviserar då bolaget och så till exempel att när folk slutar så ska man inte behöva ersätta dem för att man kan ja, det underlättar då med AI-teknik och eh, sen då nyligen så rapporterade den brittiska sajten Sifted att eh, Klarna ska minska sin personalstyrka med ungefär 500 tjänster och de får ta på interna dokument då. Och eh, de ska då läggas ut på entreprenad, alltså konsultbolag. Eh, de, ska erbjuda, de anställda ska då erbjudas nya tjänster på FoundEver och Accenture. Alltså de erbjuds liksom att flyttas över. Tidigare i år så gjorde Klarna... Ett sånt här drag när de flyttade över 250 personer från deras kundtjänst till ett bolag. Och det här draget ska då även gälla anställda på avdelningen som bekämpar bedrägerier, penningtvätt, terrorfinansiering. Jätteviktigt för ett finansiellt bolag. Och det här tyckte jag var väldigt intressant för att när jag pratade med Sebastian just om ai och liksom bara en ser effektivisering då nämnde han just liksom kundtjänst att den kan bli effektivare de tränas med hjälp av AI och även just det här med penningtvätt och förebyggande och det. att här var någonting som man verkligen ser att man kan använda AI så det var lite intressant så man ska flytta över den här typen av tjänster till konsultbolag det innebär ju att man väldigt snabbt kan avsluta de uppdragen om de inte behövs längre, till exempel om man effektiviserar med AI. Då säger man ju så här, nej, men nu behöver vi inte ditt, ditt konsultuppdrag längre. Det är mycket lättare än att eh, säga upp folk där vi har andra typer av lagar som gäller.
1: Mm. Ja, spännande. Ehm, men om vi tänker då att AI ligger bakom eh, att eh, facken eh, kanske kliver framåt då på de här bolagen. Kan man tänka sig att det här bara är början då?
0: Ja, det, man, man bara tänker på hur många som verkligen är oroliga just nu för att bli av med sina jobb. jag tror jag allmänheten liksom kan verkligen ställa upp på. Så jag tror att vi, vi har bara liksom börjat titta på det här liksom att vi kommer att träda in i någon slags ai strikenas era. Och Ja, vi vet ju inte så här, till exempel journalistförbundet sitter de och filar på att införa någonting i kommande kollektivavtal kring AI eller så. Är det någonting man behöver strejka för istället för att ja, AI sitter och skriver massa artiklar och något sånt där, om man nu vill det. Jag har ju sagt förut så här, men inte alltid skriv skriva skri, skri ut artiklar i grejerna som är roligast jag tycker, men... Ja vi får se vad som händer där Men no någon detta Och eh, det här ser man ju hända just nu i USA Vi pratar ju om den här stora strejken i Hollywood Som eh, man har läst om en del Och eh, där var det ju först Manusförfattarna som strejkade i 148 dagar Vilket innebar att jag att produktioner liksom Fick stå stilla i månader Och nu är det ju då skådespelarna Som strejkar istället Och eh, det här var ju någonting som du pratade Nyligen om Monica Med, någon, med en A-regissör Ja precis, det var uppe jag intervjuade den svenska
1: regissören Martina Magorin, hon är baserad i Los Angeles, så för henne var de här strejken och frågorna ganska närvarande för, för mig i Sverige måste jag erkänna att jag är inte så, jag har inte hängt med så himla bra i de här frågorna, vad som händer i Hollywood men det, hon hon har liksom valt en väldigt positiv inställning till de här nya AI-verktygen och tänker att hon blir inte ersatt som regissör men i hennes kretsar där finns det ju roller som manusförfattare en väldigt specifik roll de som gör så kallade storyboards det är kanske roller som som verkligen känner hur AI flåsar dem i nacken
0: Ja, vi har ju kanske inte blivit så påverkade än av Hollywoodstreiken. Det andra är kanske att man får vänta lite längre på vissa så, här ja, men, säsonger på serier och filmer och sånt där som man har sett fram emot. Men det här sätter ju då stor verkan på ekonomin, industrin såklart när produktionen står stilla så pass länge. Och eh, jag har förstått att till, till exempel, ja, men, det är ju väldigt viktigt vad, vad det kommer ut för någonting kring helgerna, alltså julnyr och så. Och att det där saknas det inte som så här: Barbenheimer som slog till tidigare år och bara pof, gav jättemycket intäkter för alltså Barbie och Oppenheimer-filmerna. Eh, och då är det streamingjättar och andra så här stora produktionsbolag och sånt. De har ju gått ut och vanat nu att det här kommer innebära stort intäktsportfall och så därför att ja, de kommer inte komma ut med produktioner. Och sen ser man också att det är mycket så här småföretag runt omkring som det kanske riggar utrustning, står för catering och så vidare som ja, inte har jobb just nu då på grund av strejkarna och så. Och den här strejkarna, det handlar ju om arbetsvillkor, det kan vara pension, svesterersättning, trygghet, sjukförsäkring och annat och så. Men också mycket om hur bolagen använder AI.
1: Ja, och där har vi, vi kunnat läsa oss till nu då, att manusförfattarna fick rätt. Människorna vann kan man väl säga. De ska kunna använda eh, AI som ett verktyg, men produktionsbolagen ska inte kunna använda manusförfattarnas verk och producera nya manus med till exempel ChatGPT eller skriva en AI-novell och därefter göra ett manus från det. Mm. Och det där, det där var Martina Magorin inne på. Liksom. Och om man har tre säsonger av en serie och AI kan skriva en fjärde, det är då det blir svettigt. Mm. För kanske, kanske inte
0: det där. Det beror ju på hur det är för nivå serie Om det är typ en sån här såpa. Man kan ja. in alla gamla liksom avsnitt av någon sån här såpa. Okej, okay, nu hamnar den i koma och, <laughs> och så vidare. Det skulle ju kanske funka. medan eh, vissa saker är kanske mer avancerat, men det kan ju också vara till att man säger att man har en, en bok liksom, och så läser man in den och så trattar den ut ett eh, manus från det. Och eh, för skådespelarnas del så kan man ju förstå att de vill ju inte kanske låna sina ansikten till AI-animationer och annat och ersättas på det sättet. Det ju pratas också om eller Det är kanske de som kommer att gå ut strejk härnäst. näst. Men där så sägs det ju då att förhandlingarna med skådespelarna har börjat ta fart. Men att mycket fattas fortfarande kring den här AI-frågan.
1: Ja, det fattas väl mycket på många områden. Just nu pågår ett stort möte i Storbritannien kring AI och säkerhet.
0: Mm, det är också väldigt spännande. Folk som sagt är ju oroliga vad ska med hända. Risk möjligheter såklart med AI får vi inte glömma. Men väldigt stora risker också. Och politikerna framförallt, de känner ju att de behöver agera för att hålla väljarna nöjdare. Det kanske blir liksom nästa stora valfråga. Och i Storbritannien då så har det samlats representanter från 27 stater, bland annat USA och Kina. Det ryktas i detta nu om att USA och Storbritannien ska komma ut med någon form av gemensamt avtal. Och så ska är Elon Musk, alltså Tesla X, inte Twitter förlåt jag sig fel förut. I alla fall Elon Musk är där och han ska då prata med Storbritanniens premiärminister om säkerhetshoten med ASO. Och, och idag har då Elon gått ut och varnat bland annat för att han tror att AI kan sätta planeten för mänskligheter på grund av klimatskäl. Det här var nåt som jag satt och, när jag fick sådana här av bing och började prata med den då, då, pratade, då låtsades ju Bing om att han skulle utrota mänskligheten för att rädda planeten men vi ska se, kan det hända? Vi får
1: se vad som kommer ut från detta möte dels mötet mellan Elon Musk och premiärministern och mötet i stort mm.
0: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i Ja, igår så kunde vi då avslöja att Nike tvingas till en kraftig personalneddragning. Man ska nu spara 150 miljoner kronor för att, min för att minska den här stora rörelseförlusten. Och en stor del av sparningen görs då genom att 80 tjänster tas bort.
1: Ja, det var en, en stor besparing. Många människor, när jag såg den här nyheten så tänkte jag direkt på e-handlaren Nelly. Det finns ju många paralleller där- Dels att man precis som Naked har brutit ny mark för klädshopping på nätet. Nelly har aviserat flera sparpaket. Och när jag tittar nu på hur många de faktiskt är som jobbar på Nelly så, så är det ungefär 150. I början av 2020 så var man över 300. Så mer än varandra anställd har fått lämna Nelly. Och nu har man varit lönsamma två kvartal en stor anledning till att man klarar av det verkar vara den här minimerade organisationen. Så ja, jag tänker att Nelly har liksom gått igenom det här. De ligger några steg längre än vad Naked gör just nu. Mm, intressant.
0: Nelly grundades ju också av Järn och vann 1999. Och Naked var ju då hans nya modeprojekt som startade 2015. Och... Där han var vd från till förra året, men han har ju då liksom klivit ur styrelsen och sådär. Han håller på med något helt annat just nu, får se vad som händer där. Och 2022 så omsatte Nike nästan dubbelt så mycket som Nelly, men hade ju då en förlust som var nästan tio gånger större. Och Nike har ju då efter många turer fått ännu ny vd i Mattias Jakobsson. Och han var rätt tuff i intervjun med oss, där han berättade om den nya sparpaketet. han säger då bland annat att bolaget har... Trampas snett i specifika frågor och att de här neddragningarna verkligen är nödvändiga. Ja, det är en annan likhet
1: mellan de här bolagen. De har haft hög omsättning på vd-stolen under de här svåra åren. Mm. Nu tror jag att man har två personer på plats som mycket väl vet vad de, har, vad de måste göra. Mattias Jakobsson kommer från Jolly Room. Han har varit tvungen att göra neddragningar där när resultatet vände från plus till minus förra året. Nellys vd Helena Karlinder Östlund. Hon började på bolaget som ansvarig för HR-frågor och har fått kliva in som tillfrånande vd två gånger, om jag räknar rätt. Sen september är hon ordinarie vd. Mm, spännande. Det är också intressant tycker jag att både Nækers vd då, Mattias Jakobsson och Nellys vd Helena Karlinder Östlund de ger uttryck för att man har inte sett det värsta för de här bolagen än. Nelly ser både minskad omsättning och minskad trafik på sajten i tredje kvartalet här. Och Naked's nya vd spår i intervjun med oss att den riktigt tuffa
0: nedgången på den svenska marknaden den kommer komma första halvåret 2024. Mm. Det har verkligen varit en riktig storm inom e-handeln. Först pandemi i och sen eh, krig och kris och ökade kostnader och allting sånt.
1: Verkligen. Det är inte så länge sedan vi pratade med Instabis-ägare Kinnevik och Venväg Global. De gav ju också uttryck för att nedgången i handeln i år har blivit djupare än vad man trodde i början på året. Och man måste nu dra ut tidslinjen ganska långt för att kunna se att det finns en tillväxt i den här sektorn. Och då gäller det att vara lönsam för att härda ut hela, hela vägen, tänker jag. Mm, håller med. Ja, det verkar som att en av techhistoriens stora sagor går mot sitt slut.
0: Ja, precis. Idag så rapporterar vi om att WeWork riskerar att sätta sig i konkurs snart. bolaget det skulle ju vara som ett techbolag som skulle omvandla hela fastighetssektorn. Och 2019, då var vi på plats för då slog man upp portarna till ett så här superlyxigt kontor i gallerian inne i Stockholm City och det var då... Tror så här, var det var drygt 13 000 kvadratmeter. Det var liksom väldigt exklusivt inrett en glaskolm med någon slags schack och grejer. Då hade man över 200 bolag på kö som skulle in i det här. Det var liksom allt från enmansföretag till större bolag med så här 100 anställda. Och så.
1: Ja, och sen började problemen. Eh, senare samma år började det skaka kring bolaget. Börsnoteringen kraschade. Grundaren Adam Newman fick avgå. Efter att det kommer fram en rad beklämmande uppgifter. Newmans annorlunda affärsupplägg eh, gagnade honom privat. Det fanns kopplingar mellan WeWork och hans familj. Det finns uppgifter om droganvändande, fästande. Men framförallt så blev de stora förlusterna för mycket för mm. ägarna.
0: Japanska software hade gått in med väldigt mycket pengar och så. Och är man nyfiken mer på det här, det kan man ju läsa om både i bok eller ser den tv-serien som heter Passen We Crashed. Och WeWork då, det ligger ju då i det här Urban Escape som ägs av AMF och nu numera även sjunde AP-fonden som blivit eh, ägare Och eh, grannar då är bland annat då IKT, eh, Spotify och eh, Stockholms handelskammar och stora kontor i det här Urban Escape-komplexet och så. Och eh, vi har varit iväg idag och eh, talat då med... Eh, vi några några hyresgäster hos WeWork. De har då klagat faktiskt en del på läget på WeWork att det har varit så dålig service, så kallt i lokalerna och så. De var nästan lite så här ja men det kanske är bra om någon annan tar över istället. Ja, intressant. Vi,
1: vi har ju några som jobbar på liknande sätt. Vår kollega Martin Lindgren som ofta snokar upp spännande fastighetsnyheter. Han skrev nyligen att Convendum tar över driften av Klarnas kontor med ett upplägg som, som liknar det som WeWork har haft. De konkurrerar med bolag som KOR och ISS.
0: Mm. Ser, de kanske får ett bra erbjudande från AMF och de kan kliva in där snabbt och se vad som händer där. Mm, det får vi göra.
1: Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på, oss på onsdagar och då kommer vi ut med nya avsnitt- Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkal till veckovisa-analyspodden, makrorådet, DIs ledarpodd och så. Och eh, i vårt flöde finns också Mitt i bruset, eh, senaste avsnittet med Peter Karlsson. Men om några dagar så kommer en till ny spännande gäst. Ja, sorry, det, det är en person som eh, vi har velat prata med länge, kan jag säga. Teaser, mm. bra teaser.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden mailar du till sales.podcast
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Färman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.